0: Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Claroscuro Vinos, Instagram, arroba, Claroscuro Vinos. Claroscuro Vinos, vino para todos. Claroscuro Vinos, vino para todos. El podcast. amigos! ¿Cómo están? Gracias por estar aquí con nosotros en el podcast de Claroscuro Vinos. Le agradezco mucho que nos esté escuchando. Yo soy Jorge Zamitis y como siempre le, le doy las gracias, sobre todo a los que nos han acompañado desde el primer episodio. Muchísimas gracias porque aquí ya hemos hecho la prueba de que ya hemos aprendido más de vinos y que nos ha gustado más el vino y que hemos aprendido ya aprendimos a disfrutar más del vino bueno yo soy Jorge Samitis mis redes sociales son en Instagram estoy como Samitis Jorge con Z al principio Z al final en Twitter estoy como Samitis Jorge por ahí también nos podemos saludar y recibimos también sus comentarios y le quiero dar la bienvenida como siempre y como todas las noches al director de ventas de Claroscuro Vinos Alejandro Sánchez cómo estás amigo
1: Muchas gracias Jorge, ya sabes yo encantado de, de poder compartir estos momentos contigo porque justamente pues aprendemos un montón de cosas eh, en este podcast que es la idea y bueno hoy, hoy vamos a hablar acerca de cómo guardar los vinos en casa yo creo que es algo eh, bien, bien importante eh, uh -huh. porque bueno pues quienes ya se están ahí proponiendo hacer sus vinos, nuestros socios que eh, ya, ya están recibiendo sus vinos de forma mensual estas elecciones que, como bien recordarán, nosotros hacemos de forma totalmente personalizada a los gustos de cada uno de nuestros socios y eh, descubrimos ese perfil de carta a través de, de nuestro test que tenemos ahí en nuestra página, lo cual los invito a todos a que vayan, hagan su test y saquen su membresía que de verdad crean de que no se van a arrepentir, hacemos unas elecciones espectaculares. Y bueno, pues para todos aquellos que ya están hoy pensando en cómo van a guardar su vino y qué pueden hacer con el vino en casa... Pues para, obviamente para que se conserve de la mejor forma posible. Hoy vamos a hablar aquí de eso, Jorge.
0: Y es que fíjate, está, está muy interesante porque, digo, hay gente que le gusta mucho el vino. Conozco unos amigos este, catalanes que les gusta mucho el vino y que mandaron a hacer una cava impresionante en su casa. Pero ellos porque pues, ya son unos expertazos en vino. Pero acuérdense que aquí no, nuestro objetivo es que... Eh, disfrutemos el vino de como cualquier otra persona común y corriente entonces yo me pregunto y le decía yo a Alex, oye Alex, ¿cuándo vamos a hacer un podcast, bueno un tema, un episodio que hable de cómo guardar el vino pero en nuestra casa, porque obviamente usted público seguramente estará escuchándonos a lo mejor en un departamento en su casa, no va a ser si no le, si no le ha mandado a hacer el cuarto de lavado a su mujer en la casa, usted cree que va a mandar a hacer ¿La cava para el vino? Pues no, ¿verdad? O el, o, sí, o, o viven en el departamento de esos de que un clavo sirve para, para el vecino y para usted, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos guardar el vino eh, de una manera común y corriente, de una manera normal, las personas que somos eh, pues comunes y corrientes?
1: Sí, claro, Jorge. Y, y justamente de eso se va a tratar eh, nuestro episodio del día de hoy. Eh, porque, bueno, sabemos que no todos van a tener, obviamente... Eh, eh, pues la oportunidad de, de hacer esta esta cava de forma vamos a decirlo así como profesional, no bajo tierra, condiciones climáticas totalmente ideales. Eh, va, va a ser un poco complicado, ¿no? Yo creo que para muchos es eso, eso está fuera del alcance. Entonces hoy vamos a platicar cómo lo hacemos para guardarnos en casa y cómo lo hacemos de forma fácil y que todo el mundo eh, lo pueda hacer sin ninguna complicación.
0: Sí, no, eso está padrísimo, porque te digo, o sea, no, hay, hay muchas ocasiones en las que, pues no vamos a hacer alguna adaptación, no vamos a invertir por cuestión económica, pero también, a lo mejor, tenemos algún rincón de nuestra casa o de nuestro departamento, que sea, no sé si esté bien dicho, pero una especie como de cava natural, que a lo mejor sí, sin correcto. querer, sin querer se dio, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Sí, bueno, y tampoco vas a ponerte a hacer una construcción ahí muy compleja, como para tener tus... 10, 20 botellas que vas a claro, tener ahí, ¿no? Claro. Generalmente, claro. Eh, y lo vamos a platicar un poquito más a fondo, generalmente eh, en casa no, no guardamos eh, 200 botellas, ¿no? Eso es un poquito más complicado. Eh, entonces, bueno, vamos, vamos a empezar por ahí, Jorge. Primero, eh, eh, creo que tenemos que hablar acerca de las condiciones ideales para conservar el vino. Y, y, y bueno, ¿qué condiciones son? Eh, eh, te, obviamente, como ya lo hemos platicado anteriormente, en temas de temperatura, humedad, la posición de la botella, etcétera, eso eh, es de, de lo que vamos a empezar a hablar. Hoy. Entonces, eh, yo quisiera eh, eh, justamente decir que, que, que no todos los vinos son de guarda, ya lo habíamos uh -huh. platicado uh -huh. antes. Eh, tenemos vinos que están pensados para guardar y vinos que están pensados para tomarse, digamos que de forma inmediata no como dentro del próximo año, próximos dos años o algo mucho, están pensados para eso entonces no quiere decir que no podamos comprar un vino hoy, guardarlo tal vez unos dos, tres meses hasta que eh, llega la ocasión que estábamos esperando eso está muy bien, pero pues también hay que tener cuidado en cómo lo vamos a hacer, entonces, el cómo lo vamos a hacer primero, eh, entender que no todos los vinos eh, eh, Van mejorando en la botella con el tiempo y por eso tenemos que cuidarlos eh, de forma muy especial. Primero, sí. la temperatura. La temperatura tiene que estar en un entorno de entre los 15 grados, 14 y 15 grados, hasta un máximo de 20 grados. Entonces, eh, yo creo que ahí ya, ya podemos empezar a descartar como ciertos lugares dentro de la casa que pueden decir, no, es que aquí okay. se hace mucho calor... Entonces, esto no va, ¿no? Entonces, eh, seguramente ahí, como que podemos empezar a, a pensar en qué lugares tenemos en casa. Y como bien tú dices, Jorge, eh, vamos a encontrar esta, eh, esta digamos, esta, este rinconcito de cava eh, provisional, ¿no? Lo siguiente es la humedad. Uh -huh. La humedad debe estar en un entorno al 80%. que yo creo que por lo menos en, en México, eh, de forma general, vamos a cubrir este punto. Eh, porque creo que no, no hay un lugar que pase ahí de los 80, del 80% de humedad, que sería muy, muy eh, Hay que tener ahí mucho cuidado. Pero ¿sabes qué, Jorge? En temas de, de humedad y, y de, de, de temperatura, eh, tiene también mucho que ver el que no se formen eh, no se formen hongos y, y que eh, pues no tengamos una temperatura excesiva, porque podríamos generar que se seque el corcho, que eso yo creo que a lo mejor por ahí tú lo, lo has encontrado uh -huh. en algún momento uh -huh. Jorge, donde se seca el corcho se rompe y, y pues se arruina ¿no? pero
0: a ver, eso es cuando hay mucha humedad
1: cuando hay mucha humedad se generan hongos en el corcho ah, y okay, eso sería okay, okay. Totalmente ¿Y, cuando, y
0: cuando está muy seco es, es cuando se, se reseca Okay. Se
1: reseca el corcho y se rompe y, y eso hace que... Si tú te has fijado en una botella no cuando la descorchas, generalmente lo que está en contacto con el líquido eh, generalmente es como más, eh, es más gordito el corcho por abajo que por arriba. no Entonces, cuando se seca demasiado, lo que sucede es que el corcho se, se empieza a compactar y permite la entrada del, del oxígeno, que es en este caso pues, el peor enemigo del vino. Yo, le, yo les recomendaría...
0: Hay, hay unos... Eh en unos lugares donde venden refrigeradores pero como para locales
1: o sea ah, para, vale.
0: para este tipo de o sea no sé ¿Qué son estas? No carnicerías este pero yo pero yo le, yo, yo, yo les recomendaría que compraran eh, hay unos termómetros que se pegan a, a la pared o se cuelgan y esos yo, esos yo yo una vez los los encontré en una de estas tiendas donde venden refrigeradores pero refrigeradores por industriales, así no sé, como para sí. cafeterías, carnicerías, tiendas y todo. O si no, por internet también ya encontré unos. Entonces usted lo puede colgar sí, y ahí más o menos usted ya va viendo la temperatura de, de cada uno de... Del ambiente. De, ajá, exacto, ¿no? O sea, eso uh -huh. podría ser sí, otra, Jorge, otra opción.
1: Toda la razón, toda la razón. Eh, y esto, fíjate, que a mí no se me ha ocurrido, pero, pero yo creo que eso funcionaría súper bien eh, para ver más o menos dónde, dónde lo puedes guardar, ¿no? qué tipo de habitaciones es donde lo puedes guardar lo siguiente es tener mucho cuidado con la posición de la botella eh, no, no sé si a ti te haya pasado en algún momento Jorge, que tenías ahí una botella la guardaste paradita y no sé, a lo mejor después de un año te diste cuenta que el vino ya no estaba bueno ¿no? y esto es a, a que el, el, el corcho se seca y entonces empieza a, a tener contacto con el oxígeno entonces hay que tener mucho cuidado con eh, eh, cómo, cómo guardamos la botella, la mejor posición que podemos tener es acostarla forma horizontal y esto es porque eh, vamos a permitir que eh, tenga contacto con el líquido, lo cual nos permite garantizar que el corcho en la parte de abajo se ensancha por, por absorber ese líquido y eh, lo va a conservar de, de una buena forma.
0: Entonces, eh, eh, pero ahí tengo otra duda, porque por ejemplo en, en donde el mueble donde tengo las botellas, <risa> ¿es totalmente inclinada o que quede así, o sea, viendo hacia abajo? Porque a veces, se me, pues mira, a veces la señora que me ayuda las limpia, bueno, las sacude y las sí. deja así. Como Entonces, hacia abajo. Como hacia abajo. ¿No pasa nada?
1: Sí, no pasa nada. Y algunos diseños están hechos así, pensados justamente como para forzar que ese líquido toque sí o sí el corcho. El corcho. Okay. Eh, la verdad es que es vamos a decir que es un tanto innecesario porque eh, la, la propia forma en la que está llenada la botella... Si tú te fijas en una botella nueva, va a estar llenada casi hasta el cuello. Uh -huh. Entonces, si tú la inclinas ligeramente, ya está tocando el corcho. Entonces, okay. eh, aunque la pongas de cabeza, ya es innecesario, ¿no? Eh, más bien es un tema de, de la estética del mueble en el que está colocado y en que las botellas eh, forman como ese pequeño ángulo. Pero bueno, si tú la dejas literalmente en una mesa eh, plana, acostada, eso es suficiente como para que tenga el contacto.
0: Muy bien, muy bien. Y, bueno, eh, ¿y ahora, qué, sí. qué, 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 ¿qué vinos podemos... Este, ya lo habíamos platicado, pero digo, o sea, ¿cuáles, sí. ¿cuáles podemos guardar?
1: Mira, vinos de, de, de guarda, eh, yo te diría que eh, primero tenemos que tener en consideración muy, muy, muy clara temas de acidez, tanicidad, que recordarás que es esa sensación uh -huh. de, de ese corte que hace en la boca, y el grado alcohólico eso es totalmente básico que si okay. si nosotros no cuidamos eh, o queremos guardar un vino por ahí empezamos ¿no? por querer guardar un vino que tiene una acidez natural baja yo te puedo decir que el vino no va a durar ¿por qué? porque la acidez es, es, es ese amigo en el vino que nos va a ayudar a que no se generen bacterias en el vino. Entonces, si tenemos una acidez media-alta, que, que no, cuando hablo de acidez no quiero decir que es como si estuviéramos chupando un limón, ¿no? digamos uh -huh. que es la acidez dentro de, del vino, ¿no? Uh -huh. que sabe rico. Eh, eso nos va a ayudar a que la condición no permita la generación de bacterias ni absolutamente nada y raro que pueda echar a perder el vino. Lo segundo es la, la tanicidad, eh, que eso nos va a ayudar a decir que bueno es una uva de calidad, es una uva que tiene muy bien eh, muy bien estructurado eh, eh, el vino y lo último es el grado alcohólico si tenemos un grado alcohólico alto esto nos da como un indicio de que pues podemos guardar un vino durante, durante cierto tiempo eh, eh, más ¿no? vamos a, a pensar ahí, por ahí en alguno de los episodios anteriormente, estuvimos hablando de qué uvas tienen una mayor tanicidad uh -huh. eh, uh -huh. que, que el grado alcohólico, entonces váyanse a ese episodio le, chequenlo de nuevo y eh, recordemos ahí un poquito de qué uvas son las que nos van a ayudar a este, tema, a este tema. Eso es en cuanto a vinos tintos, Jorge, porque recordemos que los vinos tintos son los que nos van a aportar tanicidad, ¿no? En cuanto a los vinos blancos y los vinos rosados, vamos a decir que eh, de forma general tienen una capacidad de guarda menor... Y esto se debe a, a que no tenemos esta tonicidad, ¿no? Pero eh, vamos a tener una acidez. Entonces, mientras tengamos la acidez media alta y un grado alcohólico más o menos de unos 14 grados o más, va a funcionar muy bien. Ahí eh, sí quiero, quiero decir, por ejemplo, que un Riesling de Alemania o un, un Chardonnay eh, de Borgoña eh, son, son vinos de muy buena calidad que nos van a ayudar a conservar el vino durante mucho tiempo. Eh, vamos a decir que, que hasta unos 10 años no vamos a poder conservar un vino blanco entonces no quiere decir que porque sea vino blanco vamos a decir no, es que ese ya no lo puedes guardar no, es que ese ya que consumirlo rápido, no dependiendo de la calidad del vino dependiendo de la uva es como lo vamos a lograr entonces, eh, por esto, por eso llegamos a este episodio, Jorge, porque ya hablamos de, de vinos de guarda, ya hablamos de la calidad del vino, entonces si ya entendemos todos estos factores que nos ayudan, ahí nos van a ayudar a, a guardar el vino en casa.
0: Oye, pero yo tengo una pregunta, en, sí, o sea, tenemos nuestra cava eh, o un lugar en específico donde estamos guardando el vino en casa o en nuestro departamento, eh, ahí en ese mismo lugar, con esa misma temperatura, ahí podemos también guardar el vino blanco, el vino rosado, o ese tendría que ir en otro lugar lo podemos guardar junto Mira. con el vino tinto
1: lo podemos guardar junto con el vino tinto, que ahorita lo vamos a tocar un poquito más adelante que, que hablemos de, de las vinotecas. Eh, vamos a hablar acerca de esa temperatura que pudiera existir o no en cuanto a diferencia de los vinos. Pero yo te diría que en términos generales vamos a, a conservarlos a la misma temperatura. Otro consejo que, que ahí te doy, Jorge, es que mantengamos la botella en un sitio oscuro. Okay. ¿Por qué? Porque la luz también es un enemigo del vino, ¿no? Empieza ahí a generar algunas reacciones en el vino que no queremos, entonces vamos a mantenerlo en lugares oscuros. Eh, que yo creo que eh, recordaré por ahí que alguna persona, ¿no? Tenía, eh, me acuerdo que sus botellas que hay junto a la ventana, en eh, una requisita. Porque pues le servían de decoración y pues está bien de decoración, pero pues el vino igual ya se echó a perder, ¿no? Con tanto okay. calor y, y tanta luz seguramente se echó a perder. Por eso eh, los, las botellas de los vinos tienen ese color particular, Jorge, que eh, nos permite eh, de alguna forma limitar la cantidad de, de, de rayos UV que entran en a la botella. Eh, por eso tienen un color bien específico. Y por último, eh, digamos que en consejos generales que te puedo dar es eh, mantener... Eh, esta botella fuera de olores fuertes. Ok. Eh, porque, bueno, de alguna forma, si, si lo tienes en, en un lugar donde constantemente tengamos olores fuertes, eh, el corcho sabes que es un, un, una madera y al final absorbe todo lo que está alrededor, ¿Qué, qué, ¿no? qué, qué podemos Entonces, decir
0: por, por, por olores fuertes? O sea, ¿qué, qué podría ser? Eh, yo,
1: yo te diría ahí, Jorge, eh, ¿qué, qué, ¿qué lugar en casa es donde siempre tienes... Olores diferentes eh, todo el tiempo, constantemente. La cocina.
0: Ah, ok, ok. ¿No? Sí, Sería porque a lo mejor un día, que, un día hacemos, pero, o sea, pensar. preparamos algo y, y al ajillo y, y ya ah, ven cómo ah, huele ah, todo ajo. A... Eso lo puede absorber. Unos chiles
1: asados que Orale. huele muchísimo.
0: Claro, no sabía eso. Fíjate, qué buen tip público que nos está dando Alex. Ok. Y fíjate que para, para mucha gente...
1: Eh, uno de los primeros lugares que se les ocurre en, en guardar sus vinos es la cocina, ¿no? Como dónde los ponemos, ah, pues aquí en la cocina le hacemos ahí una repisita, y ponemos los vinos. Uh
0: -huh.
1: eh, yo creo que puede resultar en, en ser algo contraproducente si es que pretendemos guardar vinos ahí pues, por un largo periodo, ¿no? Porque pues, va a absorber todo eso y pues, son sabores que no queremos en el vino, ¿no? Entonces, Pero entonces ¿qué los, que ¿qué lugares... mucho cuidado.
0: ¿Qué lugares tú nos recomendarías, eh, tú que, 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 que sabes de esto, eh, que nosotros que apenas vamos incursionando en esto que te digamos, a ver Alex, eh, para una persona que vive en caso de apartamento, o sea, ¿qué lugares, digo yo sé que, que me van a decir ahorita Jorge, pero a lo mejor mi casa es muy pequeña, la tuya es muy grande o a lo mejor eh, mi departamento es muy chiquito y de, de el que claro. está escuchando está muy grande pero más o menos como en general, ¿cuáles son los mejores lugares como para almacenar el vino?
1: Mira, eh, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es pensar cuáles son esos lugares que no cumplen con las condiciones que acabamos de decir, ¿no? Como cuáles son los perfiles para conservar la casa, ¿no? A ver, Entonces, ¿ok? Eh, mentalmente ponemos en nuestro mapa ahí, a ver en casa qué habitaciones tenemos, tenemos cocina, tenemos sala, comedor, eh, la habitación principal, la de invitados, eh, obviamente, pues los baños, que pues, ahí eso no, de entrada no sería un, un lugar. Y a lo mejor por ahí tenemos eh, un, un, este, un cuartito o una, un recoveco donde guardamos algunas cosas, y ahí empezamos a descartar, ¿no? Entonces dijimos, cocina no, baño obviamente no, eh, a lo mejor sala, comedor están muy muy en ventanas, tal vez okay. no. Eh, empezamos a buscar esos recovecos que tenemos allá en casa que podemos utilizar que no les dé mucha luz, que no eh, tenga muchas vibraciones, mucho paso de gente. Esos pueden ser buenos lugares. Podemos
0: decir que, que quizás un... un... Eh, un pasillo donde por, por lo regular no, no, no entre la luz del sol o la luz natural, uh -huh. ¿no? Y a lo mejor ahí vemos que esté fresco y es un poquito ahí más de, de, de sentido común, ¿no? Que tú ya vayas sí. identificando. Vaya, Mira, hay, hay, hay lugares, o sea, ahorita me, me gustaría también que nos platicaras sobre estos este... Refrigeradorcitos, ¿no? Que hay que no sé cómo se llamen. Sí, por este, supuesto. Pe, que, que nos platicabas más adelante. Pero eh, yo les quiero contar una anécdota. Hay, hay una casa de, de, un, de un señor en el, eh, a final, a principios del siglo XX, que compró uh -huh. el, eh, una casa por Tacubaya, que se llama La Casa de la Bola, que es un museo que además está padrísimo. Si, si ustedes quieren ver cómo vivía alguien a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, vayan. Y hay una hacienda wow. también ahí por la salida a Toluca me parece y este señor construyó la casa porque así se construían las casas enorme y del lado derecho era cuando daba el verano y del lado izquierdo cuando daba el invierno uh -huh. y la cava estaba justo en medio abajo ¿no? entonces claro. hay lugares en la casa que, que así están diseñados, ¿no? Como para que en un lugar da, da más sol, en otro lado está más fresco. Entonces, como que usted va uh -huh. identificando el lugar más fresco de su casa o de su departamento para guardar el vino, ¿no? Y ya con esta que yo creo que, el tip que, que nos dio Alex, está perfecto, ¿no?
1: El tip que nos diste sí. de, de, del, del termómetro eh, como de ambiente, no se me había ocurrido, pero creo que es un super tip, ¿no? Tener ahí un termómetro de ambiente para que tú vayas viendo dónde eh, pues es la mejor... Eh, el mejor lugar para guardarlos porque tiene razón, ¿no? conforme va avanzando el año eh, a lo mejor en algunos lugares se siente más caliente que otro entonces probablemente tengas que cambiar tu, tu pequeña cava del lugar y, y fíjate que esto, esto le pasó a un amigo que, que me contaba eh, justamente cuando estábamos preparando el tema del podcast me decía, oye, pues qué interesante porque fíjate que a mí me pasó esto yo empecé a almacenar algunos vinos hace unos años que me empezó a gustar eh, el tema del vino. Y eh, empecé a, a buscar algún lugar, como que dije, ah, ¿dónde tengo espacio? ¿No? Empecé, empecé por el espacio. Entonces se dio cuenta que en su cocina tenía ahí un huequito eh, que quedaba súper bien para poner botellas. Eh, uh -huh. De hecho, como que en su casa sí le pusieron como unas cuadrículas. Uh -huh. Dijo, pues aquí cabe perfecto las botellas, aquí las voy a meter. Uh -huh. Las dejó ahí, eh, eh, compró algunas botellas ahí como para ocasiones especiales, las guardó ahí un par de años y eh, eh, me contó que un día eh, en una cena saca la botella, la descorcha y se da cuenta de que está horrible el vino.
0: Oye, que sabía pozole, ¿no?
1: Y esto dijo, esto ya no, no sabe ni, ni a vino, ni a pozole, ni a nada, ¿no? Ajá. Entonces dijo, no, pues algo le salió mal a la botella, ¿no? Entonces sacó otra de sus botellas, la volvió a abrir... Eh, la sirvió y dijo pues, esta está peor y entonces sacó la tercera y se dio cuenta que la tercera también estaba horrible y me dijo pues es que ese día nos quedamos sin botellas, sin vino, sin nada eh, y, y eché a perder tres cuatro botellas que tenía yo guardadas ahí eh, y la verdad es que pues me las hubiera yo tomado antes sabiendo que, que no se estaban conservando bien ¿no? entonces eh, fíjate que me quedó muy muy en la mente esto Me hubiera dicho oye pues me las hubieras mandado a mí, ¿no? <risa> eh, y, o yo te las hubiera guardado, hubiera salido más peligroso porque me las tomo, ¿no? Ajá. Pero, este, pues, hubiéramos hecho algo provechoso con tus botellas. Entonces, eh, creo que un punto importante de eso es, pues, hay que saber o eh, encontrar un buen lugar como para, para saber dónde almacenar estas botellas. Y justamente, hablando como de esos lugares ideales, Jorge... Yo creo que uno de los mejores lugares que podemos tener son esto llamado eh, las vinotecas, ¿no? Que son estos como refris pequeñitos, ¿no? Como si fueran frigobares, eh, donde caben eh, varias botellas, ¿no? Tenemos algunas chiquititas que caben como unas seis botellas uh -huh. y tenemos unos enormes como refrigeradoras, así grandes, 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 que caben alrededor de 200 botellas. Okay. Eh, y lo mejor de esto es que te permite tener una temperatura totalmente controlada adentro. No quiere decir que en todos los casos tengamos la temperatura ideal para servir. Eh, y ahí va de la mano un poquito con la pregunta que me hacías hace rato, Jorge, retomando tu pregunta, eh, de, bueno, si puedo guardar el vino blanco y el vino tinto en el mismo lugar. La respuesta es sí. Y hay algunas de estas vinotecas, como estos refrigeradores que te digo, que tienen doble zona de, de temperatura, ¿no? Una donde pueden guardarlo, no sé, a lo mejor a, a, a okay. 10 grados, y otra que lo va a guardar a la mejor a 15 grados centígrados, ¿no? que okay. la para vino blanco y para vino tinto. Eh, yo te diría que de forma general, el vino, mientras lo mantengas a una temperatura de unos 14 grados a 15, sea blanco, sea tinto, se va a conservar perfecto. Entonces, eh, digamos que es más un tema de gustos, es un tema de, de decir, yo quiero poner estos vinos ahí porque a lo mejor tengo unos espumosos y tengo unos blancos, y quiero literal sacarlos y servirlos. Entonces está perfecto, tienes doble zona, los pones a, a 10 grados y los sacas y te lo tomas en el momento.
0: Oye, y, y una pregunta. Eh, eh, ahí, pues obviamente... Eh... ¿Están, ¿a cuántos grados puede estar en, esos, en esas vinotecas?
1: Eh, 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 va, va a depender mucho de, del tipo de vinoteca, okay. pero por ejemplo okay. yo tengo una en casa que, que te permite llegar a, la, a, los, a, a los 6 grados centígrados okay. y eh, como temperatura máxima 20, entonces okay. va a
0: depender de los gustos. Y de ahí ya lo los sacamos y ya estamos listos para beberlo o lo tenemos que, que a lo mejor enfriar un poquito más o sea, ahí ya está listo listo para beber
1: yo por ejemplo en casa tengo mis vinos blancos eh, y espumosos los tengo a una temperatura de 10 grados que yo sé que los puedo sacar y beber en el instante y los tintos eh, los tengo en una temperatura de 14 grados que dependiendo el tipo de vino podría ser que requiera dejarlo un poquito a la intemperie para que llegue a los 16, 17, 18 grados, dependiendo del vino que esté tomando. Y hay otros que van a estar perfectos a 14, 15 grados, ¿no? Entonces okay. va a depender del vino que me esté tomando, que por eso también lo platicamos antes en otro episodio, eh, para que ustedes sepan qué vinos tienen que tomar, a qué temperaturas, y, y tiene mucho que ver como no bueno, si, si es un vino que es de crianza, de reserva, eh, gran reserva, eh, o es un vino blanco, joven, eh, un vino blanco con, con barrica, etcétera, van a tomar diferentes temperaturas. Entonces, si, si no se acuerdan de eso, vayan al episodio del que hablamos de esto, porque ahí Ajá. se van a enterar.
0: Al episodio de nosotros, ¿eh? Sí. No vayan a entrar sí, escuchando nosotros, por favor. Oye, eh, por, por, <risa> una última pregunta con respecto a eso. Eh, si, por ejemplo, mi, mi vinoteca es pequeña y a lo mejor yo tengo más botellas. Si yo sé más o menos que va a venir, eh, voy a tener una cena, a lo mejor puedo uh -huh. meter las botellas que yo quisiera, pero ¿con sí, cuánto hijo. tiempo de anticipación este, puedo ¿Ya hacer le diste eso?
1: ¿No? Eh, Ya le al clavo. Ya te estás convirtiendo en un amante del vino. Sí, ya, no, ya, ya, es que
0: imagínate, ya me está gustando. Está mucho. buenísimo.
1: Fíjate que curioso, eh, un, uno de los consejos que te puedo dar, y perdón, antes de responder tu pregunta. Uh -huh, sí. eh, uno de los consejos que te puedo dar es que, y tú dices, ok, va, órale, me voy a comprar una vinoteca de estas de las que están hablando, porque sí ya quiero empezar ahí a guardar algunos vinos eh, interesantes y ver cómo evolucionan. Eh, yo te diría que si hoy estás pensando en decir, pues una chiquita de, de, de seis, ocho vinos está bien, porque pues ahorita no tengo más, yo te diría que mi mejor consejo es que te vayas por la siguiente en tamaño. Porque si okay. ya le estás encontrando el gusto al vino... Te lo juro, Jorge, te lo puedo asegurar y seguramente a ti te está pasando que empezaste con un par de botellas y ahora ya tienes 4 o cinco botellas ahí esperando eh, eh, el mejor momento para beberlas, ¿no? Entonces, mi consejo es si hoy estás pensando en, en 6 o 8 botellas vete a la siguiente que a lo mejor será de 14 o 16 botellas porque de verdad que después te vas a arrepentir y decir, híjole, hubiera comprado la más grande. Entonces, yo te aconsejo es si piensas que 6 son insuficientes,
0: vete por las 7. Si piensas no, que 14 y, son suficientes. Y, y es que sabes que en el club de Claro Oscuro pues me están mandando botellas, entonces ya tengo varias botellas. ¿no? Entonces ahí están las no, cosas. Pues es, okay. eh, hay que beberlas, Jorge.
1: No, no, no me las guardes por mucho tiempo, porque okay. quiero, quiero ese feedback de tuyo, de mi tu lado, para que me digas si lo estamos haciendo bien o no.
0: Oye, y importante. también otra otra pregunta También que, que, que nos ha, ha llegado Mucho de, por medio de, de Los que nos escuchan, que les agradecemos Mucho que, que nos escriban todos los saludos que nos mandan Es eh, sobre Cómo guardar una botella ya una vez Descorchada, si sí, se puede guardar una botella descorchada Porque claro de repente sí. piensa uno Que a lo mejor y está uno Con la novia en la cenita Y a lo mejor ese día pues, no se acabó la botella Dices, ching, claro. pero una botella Que estaba muy rica y que de, de Nada más nos tomamos dos copas ¿Qué pasa? ¿Ya nos sirve? ¿La tiramos? ¿La guardamos? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo la guardamos? ¿Qué le ponemos? Platícanos sobre eso. Muy bien,
1: Jorge. Va, vas, vas, vas acelerado ahí. Eh, permíteme responderte tu pregunta sí. antes de, de pasar a ese tema. Sí. Me decías eh, eh, si, si yo tengo botellas afuera y por cuánto tiempo las meto. Ajá. Eh, fíjate que es algo que yo hago. Yo tengo aquí una vinoteca. Una, una de 36 botellas eh, y tengo aparte en otro lugar específico yo tengo eh, digamos que un mueble donde guardo los vinos que sé que eh, no voy a consumir dentro del próximo tiempo y que a lo Exacto. mejor no requiero enfriar tanto no digamos que estos dos lugares están más o menos a 17 grados eh, y eh, mi vinoteca lo tengo a 14 horas entonces cuando yo digo durante el próximo mes voy a beber estas botellas y quiero tenerlas a temperatura o son botellas muy 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 especiales no botellas caras que sé que tienen que estar bien controladas las meto a la vinoteca cuando son botellas que sé que van a durar ahí un par de años tal vez las dejo afuera eh, y cuánto tiempo yo te diría mételas la noche anterior porque más o menos le toma unas 3 horas a estas vinotecas porque no tienen un motor tan grande como lo que tendría un refrigerador. Eh, son motores mucho más chiquitos y en muchos casos son motores bien silenciosos que casi no vas a escuchar. Eh, de verdad es un sonido así casi imperceptible. Eh, entonces yo te diría que, 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 que no, no tenemos problema Tan imperceptible que mira, yo lo tengo aquí en mi biblioteca la tengo a, a, a prácticamente medio metro de donde estamos grabando y no, no se escucha, no escucha nada. No, no se Entonces escucha eh, nada. te diría que eh, lo metas más o menos una noche anterior Para que pueda estar ahí 3, 4 horas reposando perfectamente El vino sin mayor prisa Y eh, va a quedar a una muy buena temperatura También les aconsejo el que tiene eh, dos zonas si es que estás pensando en tener ahí tus vinos espumosos y blancos como listos para beber en el momento, yo te recomiendo mucho eso. Eh, si solamente eres fan del vino tinto y dices, bueno, pues es que yo vino blanco casi nunca lo voy a consumir, el día de una zona está perfecto y a veces están un poquito más económicos. Eh, y de verdad creo que es una, una muy buena inversión ya cuando estás pensando en tener ahí tu colección de botellas eh, que te van a durar varios años. Que créanme que es una, una buena inversión porque... El gusto, el romanticismo de una botella que escogiste o que te mandaron con principal esmero eh, y que sabes que va a estar deliciosa, es, es, es buenísimo, ¿no? El, el, la emoción de abrir la botella y de guardarla en tanto tiempo y guardarte esas ganas de abrirla, híjole, eh, vale, vale oro.
0: No, y también y también lo que te, lo que te lleva el, el preparar, porque... Por ejemplo, si, si, va, si viene tu, tu novia a, a cenar al a departamento o la familia de tu esposa y prepararlo desde un día antes, es todo un ritual. Y creo que, y creo que por comentarios que he visto que nos han hecho en, en episodios anteriores, eh, ya la gente lo está viendo así. Es que realmente es, es, es un ritual el, el, el vino, ¿no? Entonces, desde una noche antes, prepararlo, ponerlo... Porque es, es, sí. es parte de la atención que vas a tener contra tus, contra, no contra tus invitados, perdón, para tus invitados. O sea, no nada más te estás preocupando por por el, por el platillo, porque la la, la la sala esté padre, por el postre, ¿no? Sino también por lo que van a beber, a qué temperatura y todo. Entonces, todo esto yo creo que habla de un buen anfitrión, ¿no?
1: Y es parte de esa experiencia, ¿no? De, de, del vino, de la comida, que disfrutarlo siempre es un total placer entonces eh, creo que es súper súper bueno, y bueno Jorge regresando a, ¿Sí? a, al tema que me decías oye fíjate que yo tuve una cenita por ahí y la que botella no se acabó, se quedó por Ajá. la mitad, te dio una pena desperdiciar eh, un, un vino tan bueno, eh, ¿qué puedo hacer? primero, punto número uno es el corcho que acabas de sacar pónselo encima muchas eh, 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 veces va a funcionar que lo voltees eh, por el lado que, que, que estaba arriba. Ahora vamos okay. a cerrarlo con ese. Porque ese y, va a estar eh, más, es el
0: más, este...
1: más pequeño, más, más cerrado. Más pequeño.
0: Uh -huh. Sí.
1: Entonces, el otro va a ser bien difícil que lo volvas a meter. No es imposible, pero te va a costar más trabajo meterlo. Okay. Entonces, pues, si, si eres paciente, lo vas a lograr meter. Y si no, eh, yo te recomiendo voltearlo eh, y, y sellarlo. ¿no? Es súper fácil esa parte. Y esto es porque el oxígeno es nuestro mayor enemigo. Si dejamos la botella abierta, no, o sea, van a pasar horas y ya se echó a perder el vino Oye, Entonces, hay,
0: hay, hay algunos kits que he visto que luego regalan cuando viene Navidad o Día del Padre, cosas así Claro Que vienen con, con termómetro, con varios, varios este, eh, instrumentos como para, que, que van para el vino eh, Y ahí vienen unos, unos como eh, tapones Sí. No, no sé si esté bien dicho, eso pero que son como de, de, de acero inoxidable, una cosa así. ¿Funcionan también?
1: Son, son de acero y que traen como alrededor plástico, ¿no? Ajá, exacto. ¿Eso funcionaría? Sí, funcionan, funcionan bien. Tienen la misma, eh, el mismo efecto que el corcho. Eh, entonces, funciona perfecto. Lo único es que, obviamente, ya quedó aire dentro de la botella. Y okay. eso, de alguna forma, inevitablemente, va a seguir que, que el vino... Eh, sigue evolucionando hasta convertirse en vinagre y para eso existe una solución Jorge, okay. hay unas bombas de vacío que te ayudan a preservarlo por más tiempo digamos que en regla general si tú abres la botella se queda por la mitad eh, o bueno, en la cantidad que tú quieras le pones el corcho encima y lo metes al refrigerador en la parte más eh, menos fría del refrigerador que generalmente es la parte de arriba Uh -huh. eh, y donde no le dé tan, tan, tan de golpe el, el, el frío, lo vas a poder conservar más o menos entre 3 a 4 días. Más o menos, la regla es como 3 días. Okay. Y si tú utilizas una bomba de vacío, eh, que por ahí lo, lo encontrarán en internet, y también en Claro Oscuro tenemos algunas de estas bombas, eh, literal es como eh, sacas el aire que queda dentro de la botella y eh, lo metes al refri, te va a durar más o menos entre 4 y 5 días el vino. Va a tener una ligera oxidación, pero va a ser mínima, casi no la vas a percibir. Entonces, eh, eh, funciona muy bien, ¿no? Cuando dices, pues hoy no me la tomé, mañana no voy a estar en casa, pero, pero tal vez pasado sí me la me, me quiero dar otras dos copitas. Eh, te funcionan muy bien estas copas, no son tan caras. Eh, y de verdad que, 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 que te funcionan muy bien. Porque yo creo que a veces eh, abrimos una botella y dices, híjole, es que no abro la botella de vino porque pues me la tengo que acabar. La verdad, no. Puedes abrir la botella, servirte dos copitas, que es algo que yo hago frecuentemente. Eh, yo aquí en casa abro una botella, eh, eh, no sé, la abro un, un martes, un miércoles para la, la comida. Eh, tomo una copita, a lo mejor ahí mi mujer toma otra copita, la sello y al siguiente día en la comida se nos antoja otra vez, la sacamos y a lo mejor en la noche se me antoja una copita eh, como para, para la cena y a lo mejor en dos, tres días me consumo una botella y queda perfecta, Jorge. De verdad, no le pierdes nada. Eh, 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 le damos esa pequeña evolución y oxigenación. Y créeme que al tercer día, en lugar de que sepa peor, sabe mejor. Porque ya, ya empezó a oxigenar el vino y entonces le da un saborcito mucho más rico porque despierta mucho más aromas y sabores.
0: Oye, yo les, yo les quiero decir dos cosas. Una, eh, este tip yo no lo sabía de lo de la bomba de vacío. Me parece muy muy interesante y muy bueno y yo creo que si usted nos ha acompañado desde el primer episodio y es miembro del claro oscuro o si no lo es qué está esperando no, no es cierto no y si no lo es este, <risa> sí que espera que espera si, si no lo es que espera y, y si y si es usted amante del vino o se si está haciendo amante del vino como como en mi caso pues yo creo que sí hay que invertir en estos juguetitos, ¿no? Porque a fin de cuentas es, es, no es para presumir a los demás o pues es, es para un gusto propio. Pero yo le quiero hacer una aclaración y espero no me regañe el director antes de vinos. Cuando usted busque este producto en internet, ponga bomba de vacío para vino. Por favor, no voy a entrar en detalles. Ponga bomba de vacío sí, de para se no vino. Se no hay necesidad de entrar en detalles. Por favor, señora, señor. Para vino, ¿ok? El siguiente punto que... Especifique. Sí, hay que especifique. Entonces, si no tenemos esta bomba de vacío para vino, eh, podemos decir que a lo mejor si es un viernes y cenamos una pasta con la novia, con la esposa, con la amante, con, con lo que sea... Eh, la podemos con cerrar y nos alcanza perfectamente bien para el otro día, ¿no? o sea, para, el, para la otra noche, no para el sábado o incluso hasta el domingo. pues Pero ya después del domingo ahí ya no, si lo, si lo tapamos de nuevo con el corcho.
1: Si lo tapamos de nuevo con el corcho van a notar una gran diferencia en el vino. A lo mejor si lo tapas solo con el corcho ya pasaron cuatro días vas a empezar a notar diferencias okay. importantes. Okay. Si lo abres al quinto día vas a decir ¡híjole! Este
0: ya no me va a aguantar. Y al sexto día vas a decir ya ya no sabe rico. Ok, Entonces de cuando lo descorchó máximo cuatro días, no digamos digamos más. Con corcho
1: máximo 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 para que digas el vino todavía está bueno cuatro días.
0: Cuatro días. Okay. Más
1: de eso yo te diría ya no lo guardo.
0: Y con la bomba está de vacío. Eh,
1: vamos a, a máximo. Cinco, eh, cinco días, yo diría. Cinco o seis okay. días. Okay. dependiendo del vino eh, y las condiciones, pero digamos okay. que promedio cinco días máximo. Ok, perfecto. Lo cual está perfecto, ¿no, Jorge? Porque pues, se lo abres el, el domingo y tienes a lo mejor hasta, hasta el jueves eh, de, de
0: pizzas para, para terminártelo y queda perfecto. Sí, entonces usted usted vaya viendo también público. Entonces, eh, más o menos eh... Como que irse organizando, porque además eh, el, el vino yo también siento que, que es como, como tomar un... No lo estoy comparando, eh, pero es como un té, como tener nuestra caja de tés en casa. O sea, un uh -huh. día se te antoja un té de manzanilla, otro día se te antoja un té de limón, otro día se te antoja un, un, un té de hierbabuena, no sé, diferentes tés. Y así claro. es el vino, ¿no? De repente, oye, hoy se me antojó tal botella... De, de, de tal uva o de tal marca o de tal sabor porque con el maridaje que hemos platicado aquí y a lo mejor usted claro. la puede guardar esa y si al otro día se le antojó otra pues también escorchera, no pasa nada ¿no? y ahí ya ya nada más ahí usted vaya llevando ahí las cuentas ¿no? y cómo cómo puede ir Correcto. jugando ahí con, con las botellas con tiempos con los tiempos sí pues sin duda un tema sí. muy interesante y que además eh, pues de repente también no le ponemos atención porque a lo mejor mire me, me pasó un, con un amigo que tenía yo en... que vivía allá por el desierto de los Leones, él no tomaba. Pero decía, cada diciembre siempre me regalan un montón de botellas, ¿no? De vino. Entonces, ahí las tenía. Ahí las tenía no, formadas, ¿no? Las, las botellas. <ríe> sí, ándale, no, exacto. No, 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 no. Ahí las tenía ahí <ríe> tenía las botellas él. Y entonces decía, de, decía él, y, y, y no, y me las tomo y ahí las tengo... Este, o sea, ni, ni, ni le buscaba un lugar adecuado a la, a la botella. Entonces, yo yo sugiero que si usted ya tiene botellas en casa y no, a lo mejor no es que tome vino diario, pero entonces si ahí tiene unas botellitas que le regalaron, no importa, búsquen un buen lugar para, para que ese vino esté bueno y cuando llegue alguien que, que en verdad le guste el vino, lo pueda disfrutar bien, incluso hasta usted, ¿no? Claro, por supuesto. Siempre va a existir
1: una, una oportunidad para disfrutar de un bambino. Eh, yo creo que esas oportunidades uno solo se las va dando, ¿no? Eh, ahí yo también he escuchado casos ¿no? que dice, pues es que guardé una botella por más de 15 años porque estaba sí. yo esperando el ascenso Ajá. o estaba esperando la graduación y a lo mejor nunca llegó, ¿no? Eh, y, y a lo mejor no es porque te esté yendo mal la vida, sino simplemente pues, se te olvidó o el día que, que te dieron el ascenso Anita acordaste,
0: y, te fuiste a festejar y, a otro lado
1: claro entonces eh, las ocasiones especiales las hacemos nosotros entonces ah, así es. Pues, si, si hoy tuviste un buen día dices pues hoy es un buen día vamos por un vinito y, y dale no y si no, seguramente en algún momento de la vida tendrás un invitado que, que pueda disfrutar el vino entonces pues vale la pena, al final es una buena inversión es algo que vas a disfrutar, es algo para compartir y es algo hasta
0: muchas veces como decimos romántico ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Mira, yo tengo guardado una botella para cuando encuentre el amor de mi vida. O sea, ya llevo con la botella casi 40 años. No, pues como 40. <ríe> sí, sí, 40 y tantos años <ríe> ya llevo con la botella. O sea, ya no va a servir, Jorge. Ya no va a servir. Entonces, hoy te estoy pensando que yo creo que ya la descorcho. Hay que renovarla. Sí, compro no, que compro renovarla. otra. ¿No? Compro otra o ya. No, pero sí, sí tienes razón. Oye, tengo aquí una pregunta que nos hacen sobre eh, el vino espumoso o el champán ¿Cómo se sí? debe guardar? Qué buena pregunta, mira No sabemos uh
1: -huh. eh, Esa es la parte Digamos que de las más delicadas Ese y el vino Oporto okay. eh, que, que es este Es como de lo más delicado Porque si hablamos de espumosos eh, Pasa como Con el refresco, ¿no? Que lo abrimos y si no lo tapamos bien fuerte Se le sale el gas y ya no funciona El refresco en el vino eh, pasa algo muy similar y me dirán, oye, pero pues es que si le vuelvo a poner el corcho, el gas, bota a través del corcho, pues no, no hay forma, ¿no? Hay unos tapones especiales para el vino espumoso y estos son como una especie como de capucha que entra el corcho, le pone una capucha y se agarra de la base del cuello de la botella. Entonces te permite que la misma presión del gas no lo bote y se conserve el gas de mejor forma. Igual... Pones ese tapón, lo, 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 lo amarras bien como a la, al cuello de la botella, lo metes al refri y te va a aguantar también varios días. Más o menos cuánto, tres días más, te va a aguantar sin ningún problema. ¿Y como un refresco? Eh, y, como un refresco, exacto. Pues lo que hacemos es que sellamos muy bien la botella, no permitimos que, que esa, ese gas que tiene, esa mineralidad que tiene el vino espumoso salga, sino que se, 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 se siga conservando. Y eh, lo único que sí, ahí máximo tres días más tiempo ya no te va a funcionar. Eh, y en el oporto que generalmente tienen una, una crianza eh, eh, muy larga, eh, pueden ser delicados al contacto con el oxígeno, porque ya pasaron demasiado tiempo en crianza en barrica, y ya cuando empiezan a tocar el oxígeno inmediatamente empieza a haber una evolución ahí interesante, entonces eso sí yo te diría, son de los vinos que pues hay que tomárselos casi luego luego, porque eh, difícilmente los podemos guardar mucho tiempo entonces, entonces eh, vinos espumosos tres días máximo con el sello especial que les digo y los soporto eh, de, de, de de crianza larga eh, prácticamente al día siguiente si no ya no funcionan
0: Ok, entonces, fíjese ahí público O sea, digo, difícilmente Dejamos una botella de champán eh, difícil. llena, ¿no? Difícilmente Difícilmente, sí. muy difícilmente Pero bueno, a lo mejor Y nada más se si quiere preparar usted una mimosa Bueno, pues sí, Se la preparé ya Entonces eso quiere decir que nos alcanza para el otro día Pero siempre y cuando... Y o a, a lo mejor
1: esta. ya te echaste una y destapaste la siguiente Y no se acabó, ¿no? Ok, ajá, exacto eso,
0: Oye, Eso sí y... me ha pasado y para cuando no la todavía no la no no, no destapamos la, la botella de champán, eh, es eh, correcto guardarla inclinada de pie acostada como, como, como.
1: Eh, para el, para el champán, no tenemos eh, problema para guardarla acostada o de pie eh, debido a, al tipo de bebida, cuando la vamos a beber, obviamente. No tienes ningún problema si la tienes de, de pie un tiempo, no pasa absolutamente nada. Eh, lo único que sí, no hay que agitarla, porque si la agitamos demasiado, pues vamos a perder demasiada espuma, lo cual no es bueno. Eh, pues porque pues, al final estamos perdiendo ese valiosísimo líquido que, que vamos a beber entonces pues hay que tratar de, de mantenerla eh, eh, en la menor cantidad de movimiento posible eh, dejarla a lo mejor en la mesa unos 15 minutos antes de, de destaparla 20 para que pues eh, no, 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 se, no se haya generado demasiada, demasiada presión y eh, pues no perdamos tanta espuma en el momento de abrirla porque pues es parte de, de, de la parte bonita del de, de pan, ¿no? entonces pues no, no, hay, no hay mayor problema y bueno Jorge pues eso es como son de los consejos que hoy te traigo creo que son, son bastante útiles al momento de, de empezar esta colección o, o de pues de los vinos que te mandamos aquí en Claro Oscuro que a lo mejor dices pues Quiero conservarlos de la mejor forma porque bueno, aquí lo, lo que hacemos es que tenemos una bodega especial donde guardamos todas las botellas en condiciones eh, bien bien específicas de temperatura, eh, todas van acostaditas, hasta el momento que las empacamos y te las enviamos. Todo eh, lleva ese especial guardado. Entonces, eh, pues créanme que, que si aquí le ponemos amor a las botellas, pues igual y les convendría, como pues, parte de esa inversión, pues ponerlas en un lugar donde la, no, no les dé ni el sol, tengan una buena temperatura, no las movemos demasiado, y que les enviamos esas botellas especiales, que generalmente eh, para algunas de nuestras membresías ya estamos enviando botellas de visión especial, o botellas de guarda larga, como podría ser ahí a lo mejor para, para temas de México, Gran Ricardo, Únicos, o sea, y demás, que son botellas que podemos guardar durante eh, más de 10 años, eh, pues, si las vas a guardar porque vas ahí a empezar a, a, a ponerlas en ocasiones especiales, pues te conviene tenerlo, ¿no? Al final es parte de esta de este romanticismo del vino y de este cuidado y del amor que le vamos a tener al vino para guardarlas en las mejores condiciones
0: posibles Sí, es que es, es, es de verdad público que, que nos escucha eh, es, es como invertir en un auto O sea, ya que vas a comprar un auto Pues ¿qué quieres, invertir en un buen auto Después cuidas tu auto Y si sale algo para proteger eh, No sé, el, el asiento lo compras Si sirve, si La sale pintura, algo para limpiar eh, eh, Sí, o sea Para mejorar el, el motor se lo compras Entonces, porque quieres Disfrutar de tu auto no Y de, y de todas las bondades claro. que tiene ese auto Entonces yo diría que el vino pues sería así también nos pasa incluso hasta, por ejemplo Eh a mí en lo personal, que me gusta y que me dedico desde hace 14 años a esto, pues si un micrófono nuevo, pues voy y una lo compro. Y, y, amplia, muy amplia. No sé si destacada, Bien. pero amplia sí. Pero <risa> este, dices, oye, es que salió un nuevo cable, voy y lo compro. Que salió una nueva cosa, vas y lo compras. Porque es algo que tú quieres disfrutar y que quieres <risa> eh, comodidad y que te gusta. Entonces, ya que estamos entrando en esto del vino... Pues sí, hay que, hay que invertirle un poquito. Y además realmente no es tan caro, ¿no? O sea, comprar una biblioteca no, no es tan caro. O sea, a lo no mejor es tan caro. una pequeñita como de cuánto será. Podríamos yo creo que arrancar
1: en precios de más o menos unos 3 mil pesos. No es tan caro. Eh, bueno, si ya estamos hablando de una de 200 lotes, sí sí es algo bastante más caro. Pero pues yo creo que para la mayoría de nosotros van a quedar muy bien estas pequeñas que van más o menos alrededor de los 3 mil a 5 mil pesos. Eh, y que te van a ayudar a disfrutarlo de la mejor forma, ¿no? Entonces, eh, yo creo que no hay nada, no hay una mejor inversión que en uno mismo, pero si
0: vas a invertir en ti, en algo que a ti te va a dar gusto,
1: adelante, yo creo que Así el vino es, es uno de
0: pues muchas gracias mi querido Alex Sánchez, director de ventas de Claroscuro Vinos. Ya sabe usted, es público, y ya también, ya sabemos, ya también, ya sé yo. Entonces, ¿cómo podemos guardar el vino en una, de una manera común y corriente en nuestra casa? Ya con estos tips que nos da Alejandro, de verdad que nos han sido muy útiles. Lo invitamos, primero le agradecemos mucho que, que, nos, que nos escuche eh, hasta este momento, hasta este episodio. Vamos a continuar el próximo jueves, ya sabe. Muchas gracias, muchas gracias Alex Al contrario Jorge, muchas gracias y
1: yo creo que siempre siempre tus preguntas son súper válidas para todos porque bueno pues es lo que eh, comúnmente cuando estamos empezando en este mundo siempre se nos ocurre ¿no? Eh, y de verdad yo creo que, que todos nuestros, eh, nuestros escuchas han valorado mucho, mucho que hagamos este tipo de cosas, que sea un podcast que todo mundo puede escuchar, que sea a nivel de, de cualquier persona. Eh, y bueno, yo no me queda más que invitarlos a, a que vayan a nuestra página clarobscurovinos.com, eh, revisen ahí los box que, que, que publicamos, eh, que son box increíbles, con vinos increíbles o bien eh, eh, que, que se unan a, a, a nuestro club de vinos, a nuestras membresías que tenemos membresías eh, bastante bastante económicas y, y siempre tenemos una selección totalmente personalizada a tus gustos, entonces esto pues, de alguna forma te garantizamos que lo que te vamos a enviar siempre te va a gustar Jorge, entonces pues los esperamos y pues muchas gracias Jorge nos vemos el siguiente jueves
0: Así es, así es, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon, yo soy Jorge Zamitis, muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves, espero que les haya gustado este episodio, y les dejo mis redes sociales en Instagram, estoy como Zamitis Jorge, en Twitter estoy como Zamitis, Jorge, y por ahí nos estamos comunicando. Muchísimas gracias y pasen muy buenas noches.
1: Adiós.
0: Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Claroscuro Vinos, Instagram, Claroscuro Vinos. Claroscuro Vinos. Vino para todos. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet, claroscurovinos.com.